0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Torben Albrecht. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Herr Albrecht, Sie sind Leiter Politik bei der IG Metall und Sie waren vier Jahre Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie waren auch Bundesgeschäftsführer bei der SPD und Sie sind ehemaliges Mitglied bei The Global Commission on the Future of Work. Herr Albrecht, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich denke, als erstes sollte man sich ein bisschen Gedanken machen, was verstehen wir überhaupt unter Politik? Weil das ist für mich sehr viel mehr als nur das Parlament und die Regierung. Ich glaube, dass vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber doch in der Gesellschaft sehr viele Leute Politik machen. Werkschafter kann ich sagen, Gewerkschaften, Betriebsräte zum Beispiel prägen sehr konkret, wie es in einem Betrieb aussehen kann. Machen insofern auch ein bisschen Politik, sehr, sehr viele Initiativen. Im Stadtteil, in der Gemeinde machen auch Politik und das passen wir oft gar nicht unter Politik. Und das ist schon ein Problem, weil wir dadurch häufig so einen Gegensatz in der Wahrnehmung haben zwischen der Politik, die etwas weit weg ist, und dem normalen Leben der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, es macht Sinn, das ein bisschen breiter zu verstehen und möglichst da keinen Gegensatz aufzunehmen. Das ist natürlich dann auch eine Anforderung an das, was man traditionell vielleicht im engeren Sinne unter Politik versteht. Also auch politische Parteien, Regierungen, Parlamentarier haben für mich die Aufgabe, sozusagen nah dran zu sein an dem, was Menschen bewegt und auch sicherzustellen, dass verschiedene Gruppen der Bevölkerung in der Politik repräsentiert sind. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Politik in der Demokratie funktioniert und eben nicht als was Äußeres, Fremdes wahrgenommen wird, sondern als Teil der Gesellschaft. Und vor dem Hintergrund hat Politik, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir doch sehr, sehr viele Umbrüche wahrnehmen, wir sind zumindest, glaube ich, in der deutlichen Mehrheit der Bevölkerung überzeugt, dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen, dass wir unsere Wirtschaft, unser Leben umstellen müssen auf eine Form, die nicht dazu führt, dass der Klimawandel weiter voranschreitet. Wir leben gleichzeitig in einer Zeit, wo durch Digitalisierung neue Technologien im Alltag, im Berufsleben, in der Wirtschaft eine größere Rolle spielen. Und dann noch in der sogenannten Zeitenwende, wo sich vieles verändert, was sozusagen die Ordnung der Welt angeht, auch mit dem Aufstieg Chinas, den Konflikten zwischen China und den USA, also in einer sehr bewegten, sehr veränderlichen, manchmal auch als sehr schnell in der Veränderung wahrgenommenen Welt. Ich glaube, da ist es Aufgabe von Politik, einerseits Ideen zu entwickeln, wie man mit diesen Veränderungen umgeht, auch zu definieren, wo soll es hingehen, dabei auch ja klare Ideen zu haben, wie so ein Weg aussehen kann, gleichzeitig die durchaus ja berechtigten Sorgen, Ängste, vielleicht auch Ablehnung von Veränderungen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, sich mit denen auseinanderzusetzen, aber ohne sie populistisch zu bestärken und vielleicht aus diesem Gegensatz zwischen einem Weg, zu entwickeln, wo kann es hingehen und ähm, gleichzeitig zu sagen, aber das geht nur im Miteinander, was ich auch am Anfang schon beschrieben habe, dann quasi eine Synthese zu finden, zu sagen, ja, und wie kann sozusagen der Weg, der diese Veränderungen ernst nimmt und sich auch sie auch einlässt, aussehen und gleichzeitig die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ähm, dabei nicht unter die Räder kommen zu lassen. Bei der Energiewende, wie kann sie bezahlbar für alle bleiben? Bei den Veränderungen der Arbeitswelt, wie können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotzdem zukünftig auch in guter Arbeit zufrieden arbeiten? Das gilt für viele Themen, kann man das, glaube ich, aufmachen. Das wäre so grob beschrieben, von welcher Aufgabe ich die Politik im Moment sehe und ähm, ja, was vielleicht auch die Beschreibung ist, was die Anforderungen aus meiner Sicht sind.
0: Vielen herzlichen Dank. Da höre ich das schon raus, dieses Miteinander, wo ja in Politik auch Polis drin steckt, dass wir alle eigentlich Verantwortung übernehmen dürfen und auch müssen, um eben auch, Sie sagten es so schön, die Ängste und Sorgen auch, was die Veränderung betrifft von uns Menschen, besser aufzufangen, vielleicht auch einzufangen, damit umzugehen. Sie haben jetzt schon einiges genannt, dennoch stelle ich nochmal die nächste Frage. Wie nehmen Sie momentan denn die Politik wahr?
1: Auch das ist nicht ganz widerspruchsfrei. Ich glaube schon, dass im Großen und Ganzen sich alle demokratischen Parteien darauf eingeladen haben, zu sagen, wir müssen diese Veränderungen bewältigen und wir haben auch eine Idee, wo es hingehen soll. Das würde ich schon so sehen, dass die Bundesregierung das macht und auch die demokratischen Oppositionsparteien. Trotzdem gibt es immer wieder Impulse. Von manchen ist es sozusagen schon das gesamte politische Programm, aber leider auch bei den demokratischen Parteien zum Teil die Impulse, ich sag mal, eher mindestens sozusagen zuspitzende, wenn nicht manchmal auch populistische Argumente auch laut zu machen und stark zu machen. Das finde ich durchaus auch einen bedenklichen Trend, einen schwierigen Trend, wo ich glaube, sich alle, das zeige ich jetzt in gar keine spezielle Richtung, was die demokratischen Parteien angeht, wo sich alle Parteien auch Gedanken machen müssen, ist es eigentlich gut? sozusagen Ängste noch zu befeuern, ohne eine Lösung anzubieten und nur zu sagen, ähm, ihr habt recht, das ist für mich für Politik zu wenig und artet dann sehr schnell den Populismus auf. Also von daher sehe ich so ein Spannungsverhältnis zwischen einer lösungsorientierten, einer konsenssuchenden Politik, die ich auch durchaus wahrnehme und einer eher Dissens- und äh, populäre äh, Zuspitzung suchenden Politik. Und ich glaube, dazwischen äh, sozusagen bewegt sich Politik im Moment, so nehme ich Politik wahr zwischen diesen beiden Punkten
0: hm. Sie haben jetzt den Konsens schon angesprochen. Das ist für mich immer so die ideale Art, in der Politik auch zu agieren und ins Miteinander zu kommen, weil der Kompromiss häufig ja was Faules an sich hat. Also beim Kompromiss fühlen sich ja eine Seite oder vielleicht sogar beide Seiten ja nicht so gut, zumindest nicht auf Dauer. Das heißt, wenn Sie sagen, konsensorientiert oder lösungsorientiert und auch bewusst umgehen mit Ängsten, was wünschen Sie sich dann für die Politik der Zukunft?
1: Also vielleicht noch eine Vorbemerkung meinerseits. Ich finde den Kompromiss eigentlich nicht äh, so einen problematischen Begriff, weil auch wenn ich von Konsens rede, und das meine ich auch so, es geht nicht immer nur sozusagen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, sondern im Idealfall schon, wo kommt man auch sozusagen haben verschiedene Seiten das Gefühl, ähm, dabei gut weggekommen zu sein und berücksichtigt worden zu sein. Dann heißt das aber nicht, dass es keine Interessengegensätze gibt. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das auch im Blick behält. Und das kann man auch, sollte man, glaube ich, auch nicht versuchen wegzudiskutieren. Es kann sein, dass eine Unternehmensleitung andere Interessen hat als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb. Es kann sein, dass Menschen, die in einer Großstadt mit gutem öffentlichen Nahverkehr leben, andere Interessen haben als Menschen im ländlichen Raum, die vielleicht stärker auf das Wort angewiesen sind. Und ich glaube, dass diese Interessensgegensätze, man sollte sie... Nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Und dann muss man aber gucken, wie kann dann der Weg aussehen? Und dann kommen wir zu diesem Konsens. Gibt es da mehr als den kleinsten gemeinsamen Nenner? Das wäre für mich da ein wichtiger Punkt. Und jetzt habe ich, glaube ich, Ihre Frage nicht beantwortet, wenn Sie die mir nochmal geben.
0: Die Frage war, welche Wünsche Sie für die Politik der Zukunft haben?
1: Also mein Wunsch an die Politik der Zukunft wäre dann in diesem Zusammenhang schon, zu schauen, wie kann man Wege finden, die möglichst viele Interessen zusammenholen und die nicht ausgrenzend wirkt, die nicht sagt, eine Interessenlage ist jetzt vollkommen indiskutabel und deswegen setzen wir uns mit ihr nicht auseinander, sondern schon zu schauen, wo gibt es Interessenkonflikte und wie kann ein Weg aussehen, den äh, in die Zukunft aufzulösen, ohne dabei die Richtung zu verlieren, die wir durchaus brauchen, wenn wir das Thema Klimaneutralität zum Beispiel
0: sehen. Mhm. Ich stelle im Podcast gerne die Frage, stellen Sie sich mal vor, Herr Albrecht, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Thema an Ihrer Seite, das, sagen wir mal, sehr konsensorientiert ist, sehr lösungsorientiert, auch sehr gut mit Ängsten umgehen kann, vielleicht auch mit den Ängsten intern, also in sich selber und auch im Miteinander in der Partei oder auch im Bundestag und dann eben auch mit denen, der Bürger umgehen kann und Bürgerinnen. Was wären denn so, Zwei bis drei Ihrer Fokus oder meinetwegen gerne auch Herzensthemen, die Sie auf jeden Fall mit Ihrem Team am Anfang anstoßen wollten und auch würden.
1: Also ein Fokusthema wäre ganz sicher die Gestaltung der Transformation unserer Wirtschaft und zum Teil auch Gesellschaft ähm, hin zu klimaneutralen Wirtschaften, dabei sicherzustellen, dass trotzdem Wirtschaftskraft erhalten bleibt, dass Arbeitsplätze in guter Arbeit erhalten bleiben. Und dass wir den Wandel so gestalten, dass dabei niemand unter die Räder kommt. Das ist sozusagen, glaube ich, das Thema, was vor dem Hintergrund der Veränderungen vor wir stehen, der Herausforderungen vor wir stehen, sozusagen die Pflichtaufgabe ist. Ich glaube aber, dass es schwierig und nicht ausreichend ist, nur die Pflichtaufgaben zu erfüllen, sondern ich glaube, wir brauchen, müssen das verbinden mit einer auch positiven Vision davon, wie wir in Zukunft leben und arbeiten. Deswegen ist ein Herzensthema für mich die Vier-Tage-Woche, also die Idee, dass wir in Zukunft kürzer arbeiten, vielleicht auch weniger Pendelwege zur Arbeit haben, mehr Zeit für Familie, für gesellschaftliches Engagement haben, vielleicht auch zu einer besseren Arbeitsteilung in der familiären Arbeit zwischen den Geschlechtern bekommen und insgesamt eine Logik hinbekommen, die bedeutet, auch wenn wir in Zukunft sozusagen weiter Wirtschaftswachstum haben, vor allem in den grünen Bereichen, dass wir das aber nicht unbedingt automatisch übersetzen in mehr Konsum, sondern vielleicht mehr in mehr freie Zeit und in ein besseres Leben. Deswegen ist die Vier-Tage-Woche ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist sicherlich kein Thema, was die Politik allein vielleicht noch nicht mal vorrangig ähm, sozusagen auf den Weg bringen kann, weil Arbeitszeiten in Deutschland normalerweise zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in Tarifverträgen festgelegt werden oder sonst in individuellen Arbeitsverträgen. Aber eine Debatte darüber, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben und arbeiten, das kann die Politik durchaus. Initiieren mit und sie kann es auch natürlich durch bestimmte Maßnahmen unterstützen. Aber die Vorstellung zu sagen, ist es eigentlich richtig, immer mehr zu arbeiten, immer mehr zu konsumieren oder ist eigentlich sozusagen die Dinge, die vielleicht manchmal auf der Strecke bleiben, nämlich mehr fürs Miteinander zu haben, sei es im privaten Umfeld oder sei es auch im gesellschaftlichen Umfeld, das wäre ein Herzensangelegenheit, auch mit so einer positiven Vision. Ein, vielleicht ein bisschen einen Leitstern zu haben, wie wir durch diese Veränderungen manövrieren wollen und nicht nur zu sagen, wir müssen, es gibt Dinge, die, da müssen wir uns jetzt irgendwie um anpassen, sondern auch eine positive Vorstellung zu haben, wo soll es denn hingehen? Und da wäre das für mich so ein Symbolthema und Herzensthema, die Vier-Tage-Woche.
0: Die Vier-Tage-Woche wird ja mitunter auch sehr kritisch diskutiert. Also es gibt Anhänger davon und es gibt auch Leute, die sagen, jetzt sage ich es mal ganz polemisch, so ein Quatsch, geht doch gar nicht, ist doch nicht umsetzbar. Was denken Sie, warum funktioniert die vier Viertagewoche?
1: Also ich glaube, es gibt eine Reihe von Beispielen, schon an denen man sieht, was daran gut funktioniert. Es gab Experimente in Island, jetzt in Großbritannien, wo man sehen kann, dass ähm, Unternehmen damit eigentlich sehr gut äh, klarkommen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich profitieren, sich der Gesundheitszustand verbessert, die Fehltage weniger werden ähm, und die Arbeitszufriedenheit auch steigt. Ich glaube, für die Unternehmen gibt es ja durchaus auch in Deutschland Beispiele, die sich auf den Weg gemacht haben, auch vor dem Hintergrund, dass Arbeitskräfte langsam zur Mangelware werden in Deutschland. Und es durchaus auch für Unternehmen wichtig ist, wenn sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen wollen, überzeugen wollen, ins Unternehmen zu kommen, dass solche Formen von Arbeitszeiten dann helfen, sozusagen auch attraktiv zu sein für, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig gibt es das Gegenargument zu sagen, aber gerade wenn Arbeitskräfte doch weniger werden, wer soll denn die ganze Arbeit machen? Ich glaube, da gibt es durchaus intelligentere Antworten als zu sagen, wir müssen deswegen alle länger arbeiten. Das eine ist, dass wir natürlich durch technologische Möglichkeiten Möglichkeiten haben, bestimmte Tätigkeiten zu automatisieren und ich gehe davon aus, bei der Digitalisierung, die wir im Moment sehen, wird das ohnehin passieren, das heißt, man kann sich auf bestimmte, vielleicht kreativere, an den Menschen, auf den menschenbezogenere Teile der Arbeit konzentrieren, bestimmte Routinearbeiten, das es jetzt mechanische, die durch Roboter übernommen werden können, aber auch kognitive, die durch ähm, sozusagen künstliche Intelligenz übernommen werden, bestimmte Routinearbeiten automatisieren. Wir haben zweitens das Phänomen, dass wir in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt noch sehr, sehr viele Frauen haben, vor allem Frauen, die Teilzeit arbeiten und eigentlich gerne länger arbeiten würden. Und wir haben gleichzeitig viele Menschen, die das Gefühl haben, sie arbeiten zu lange. Und wenn wir uns auf eine kürzere Vollzeit von sagen wir mal, 28 Stunden die Woche oder vier Tage die Woche einigen könnten, dann glaube ich schon, dass es möglich wäre, auch gerade, weil dann die sozusagen bislang länger Vollzeitarbeitenden mehr Zeit hätten, sich auch um Themen wie Familie, Pflege und so weiter zu kümmern, wäre es schon die Möglichkeit, die Arbeit einfach gleichmäßiger zu verteilen, ohne dass wir dann an Arbeit verlieren, vielleicht sogar das Potenzial, was wir haben, heben könnten, zu sagen, wenn Menschen auch länger arbeiten, die jetzt in Teilzeit sind, wie gesagt, viele Frauen, dann würde das kein Verlustgeschäft geschäft der Stelle sein. Und wir sehen, dass wir einige Berufe haben, gerade in Pflegeberufen, in Erziehungsberufen, wo sehr, sehr viele Beschäftigte entweder in Teilzeit gehen und dort bleiben oder nach wenigen Jahren im Beruf den Beruf wieder verlassen, weil die Arbeitsbedingungen einfach zu belastend sind. Und auch da kann man ja mal darüber nachdenken, ist es dann eigentlich richtig zu sagen, okay, da müssen alle noch länger arbeiten oder kann man vielleicht die Belastung auch zurückfahren? Und dazu zählt natürlich auch eine kürzere Arbeitszeit als ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also von daher, gibt ich, glaube ich, gibt es eine Menge von Gegenargumenten, zu, einfach zu sagen, okay, zehn bis 20 Prozent weniger Arbeit heißt, uns fehlt Arbeit, sondern ich glaube, dass da auch Chancen drin sind, die diese Argumente mehr als wettmachen.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse, lieber Herr Albrecht. Und danke Ihnen auch vor allem für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für unseren Podcast. Und sage dann einfach mal, bis bald. Vielen Dank. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.